0: Hej Kristoffer, nu är det dags för avsnitt 206, va? Ja, det rasslar på. Ja, uh-huh. och vi kör direkt med dig och mig, Lasse Winkler. Ja, precis. Jag kanske ska säga det först innan vi börjar med ämnet. Då, att vi kommer att ha del två av ditt samtal med Per Gedin. Jag måste ju säga att det har varit en otrolig uppskattning- vem jag än pratar med mm. som har lyssnat reagera. Det ska bli så roligt att höra del två.
1: Mm. Ja, men vi brukar inte få så mycket synpunkter på podden i största allmänhet. Förutom när folk är arga på oss. Men, men det var väldigt mycket. många människor som hörde av sig efter intervjun med Per. Det var roligt.
0: Mm. Det kommer idag. Och så kommer inte ett inslag om ljudböcker. Det tar vi. I nästa vecka fortsätter vi i samtalet om ljudböcker och ljudböckernas villkor i Sverige. Bara för någon som kanske väntar så kommer inte det idag utan det kommer nästa vecka. Ska vi köra igång?
1: Ja, vi kör igång.
0: En diskussion som jag tycker är väldigt intressant som vi i och för sig har fört med svenska perspektiv är frågan om de här engelskspråkiga exportutgåvorna som ju nu överflyglar Europa. I stort sett alla länder har problem med engelskspråkiga titlar som äter upp möjligheten att översätta till det lokala språket och sälja. Men den här gången så var det bookseller som hade en artikel en debattartikel och en programartikel från tidningen själv i ärendet från ett brittiskt perspektiv och sen kom det upp till ligga en summering detta menar de var den stora frågan i Frankfurt när de pratade med agenter och då tänkte jag att vi skulle ta upp den för det brittiska perspektivet är lite annorlunda och tror jag när man funderar och tittar på det, kommer det ge oss eh, möjligheten att förstå det här. Det kan bli ett stort problem på marknaden, nämligen. Så därför jag tänkt att vi ska ta upp det. Mm. Och innan vi börjar, då så hade de en statistik i en av artiklarna, en debattartikel. Där kan man säga att brittiska bokexporten 2022 ökade med 8 procent totalt. Det är rätt mycket på en eh, vanlig marknad. Omfattar nu 4,1 miljarder pund. Och tittar man då på de olika marknaderna så kan man se då att i Nederländerna så ökade marknaden med 6% jämfört med 2021 till 47,3 miljoner pund. Och i Sverige ökade den 5% till 35,3 miljoner pund.
1: Och då kan man bara, som sagt, det är alltså 478 miljoner kronor. Det är mer än vad hela Norstedts förlagsgrupp omsätter. Och det här är bara engelska böcker. Om man lägger på amerikanska böcker så får vi en helt annan siffra. Så att det säger ju ganska mycket om hur stort det faktiskt har blivit.
0: Ja, och vi brukar säga att det är väldigt stort i Nederländerna som väl är nästan dubbelt så många invånare som Sverige. Men tittar man på försäljningen per capita så är det mycket större i Sverige. Mm. Men en annan, annan intressant eh, information också det är ju då att i Tyskland där ökade marknaden 27% procent till 130 miljoner pund, alltså 1,67 miljarder kronor. I Spanien ökar den 30 till 66,8 miljoner pund. Vad jag tror att det säger oss det är att Tyskland och Spanien, till skillnad från Nederländerna och Sverige, upptäcker detta nu som ett stort, stort problem. För de har inte varit så drabbade, om man ska kalla det, drabbade som Nederländerna och Sverige. Där kan man kalla det mogna marknader tror jag. Det kan man inte kanske kalla Tyskland och Spanien, som nu drabbas av det här.
1: Från den svenska statistiken så har vi ju sett att det har ökat från 14% till 17% mm. av alla böcker som säljs är på engelska. Så att, eh, det är ju, vi känner ju till att det är så här mycket. Men det intressanta med den här debatten som nu pågår det är ju de här brittiska agenten och författarna som rasar. Och det är ju kanske en lite oväntad reaktion. Men brittiska författare och agenter är alltså missnöjda med att eh, man säljer så mycket export. Därför att de tjänar mindre på det än om de, vad de tjänar på om böckerna översätts. Mm. Och det beror helt enkelt på att när de förlagen översätter och ger ut dem kanske då inbundet så ligger priserna mycket högre och det här står ju också mycket hårdare på fastprismarknader som Tyskland där priserna är ganska höga. Medan de brittiska då priserna på exportpriserna det är oftast pocket paperbacks och de har väldigt låga priser och författarna har mycket lägre royalty på dem så att de är då bekymrade över detta för att det minskar intäkterna.
0: Det som startade ihop i, i Bokseller nu innan bokmässan det var en agent, Rachel Mills, som gjorde ett debattinlägg. Och jag bara citera kort där hon skriver så här. I juli så hade de Bokseller en artikel där hon rapporterade en fantastisk tillväxt av brittiska förläggares exportförsäljning i Europa. I artikeln så skrev stora förlag hur de har ökat sina vinster i Europa och att detta var helt och hållet en positiv händelse. Men, skriver hon, för brittiska författare agenter och europeiska förläggare och överhuvudtaget någon som bryr sig om etiken, alltså affärsetiken och kolonise- kolonialiseringen och eh, vikten av olika språk, så är det en Väldigt bekymmersam trend, skriver de. Där, va? Och sen kommer då bokseller i en artikel, och alldeles innan mässan så skriver de: Att brittiska engelspråkiga exportförsäljningens succé eller tillväxt i en del europeiska marknader kanibaliserar den, den lokala bokförsäljningen, minskar översättares intäkter, påverkar brittiska eller amerikanska författares ersättningar och har en. Otvivelaktig, otrevlig kolonial känsla. Så skriver man, mm. börjar man artikeln och det är ju ett sätt att markera att det är ett problem. Och man pekar ut framförallt Nederländerna, de nordiska länderna och de baltiska staterna, men ser också att det är ett växande problem i Tyskland och, och andra länder.
1: I mean, det där är intressant jag gillar det där med att det är en kolonial... kolonialistisk. Jag, gillar det. jag, har, ju, jag har ju varit inne på det också, men det gäller ju engelska i största allmänhet och det gäller vår totala brist för, på självkänsla för våra egna språk och för de nordiska språken och att vi gärna talar engelska och mejlar till Norge på engelska och sådär. Det finns ju något här som faktiskt är, inte bara handlar om pengar utan på sikt handlar lite grann om våra, våra ganska små språk.
0: Rachel Mills ger också ifrån ett intressant fakta. Hon har en av sina bästsäljande författare. Den författaren får 22 pence per såld bok i exportroyalty från sitt förlag. Mm. Men om författaren säljer översättningen till till exempel Nederländerna då får hon 2 pund 30 pence per försåld bok. Och det är alltså tio gånger så mycket.
1: Ja, det är tio gånger så mycket. Men det finns ju en intressant aspekt också på det här om man vänder på det för att hon menar på att man konkurrerar ut sig själv konsekvensen för förlagen blir ju att man ska inte helst ge ut överhuvudtaget engelska eller amerikanska böcker- för att de, det, liksom, det går inte. Och det var några som sa här att de tittade på... Jag tror det var ett Nederländskt förlag som... I Nederländerna kan man i stort sett inte ge ut young Adult, alltså ungdomsböcker från engelska eller amerikanska- för att alla läser det på originalspråket. Så de tittar på andra språkområden som franska, spanska, tyska. Och det där är ju något som vi också tittar väldigt mycket på- att, vi kan alltså försöka minska det vi översätter från engelska.
0: Jag har pratat med en del andra förläggare och, och det är samma känsla där. Och det, det påminner mig, jag vet, du var väl med då på den tiden när den amerikanska... Eh, det gick till så att amerikanska förlag åkte till Frankfurt, sålde sig rättigheterna till alla andra, köpte ingenting och åkte hem. Men så mm. var de så dominerande så de började höja priserna och till slut blev det för mycket så plötsligt så började er, europeiska förlag se sig om finns det finns några andra böcker vi kan sälja. Det var ju då svenska författare mm. plötsligt kom ut. Och då exploderade ju den här scenen där alla länder och alla länders författare kom in på marknaden och kunde sälja översättningar. Det kunde de ju inte innan. Mm. Jag tror att det här är en utveckling som kommer att få stora konsekvenser. Den är svår att lösa. Jag ser ingen lösning. Du vet, Till exempel TikTok-drivna försäljningar är ofta backlist och de kan man ju liksom inte göra då kan man inte säga så här, jag vill ha översättningen så jag kan ge ut en svensk bok samtidigt med den engelska. Det är ett sätt. Men det kommer ju inte att räcka särskilt långt. Nej. Och dessutom så kommer du få se, i fastprisländerna är det ju redan så, men du kommer kanske få se det även i friprisländerna, att engelspråkiga böcker kommer få större utrymme i bokhandeln när det är så här. När bokhandeln fattar att, wow, här har vi en marknad.
1: Mm. Och det har vi ju sett i Sverige också trots att vi inte har fast pris.
0: Frågan är om det här finns en lösning eller om vi kommer få stora konflikter framöver.
1: Alltså den underliggande strukturella rörelsen är ju att folk vill läsa mer på engelska och att folk blir bättre på engelska och den kan man inte göra någonting åt. Men jag tror att förlagen kommer försöka hitta strategier för att inte förlora pengar. Och att, ja, det är svårt att säga faktiskt vad det leder till men, men helt klart kommer vi översätta mindre från det engelska. De brittiska förlagen har ju inte förstått hur svårt översatt har blivit att sälja. Och de kanske inte heller förstår att det beror på att många läser det i original.
0: Ja, nu förstår de ju det i alla fall, det tror jag, när debatten har börjat.
1: Ja, men de har ju också varit väldigt... Och det finns också en kolonialt i det. De har varit och är fortfarande väldigt krävande vad gäller förskott, royalty-stegar. De vill oftast ha högre royalty än vad svenska författare får. Och det, det går ju inte, och det är ju djupt orättvist.
0: Men du har ju börjat med att gå andra vägen. Vad är tanken med det?
1: Vi har några titlar på väg ut som ska ut på engelska. Vi har fem titlar som vi släpper på engelska för jul. Och sen så har vi fem titlar, eller ja, en, kanske tre, fyra titlar som kommer efter nyår. Och sen så ska vi, ja vi ska fortsätta göra lite titlar på engelska. Varför? Det handlar helt enkelt om att vi, precis som de här holländska förlagen. Fast vi jobbar mer internationellt. Vi tänker, jag tänker mig internationellt, jag tänker mig inte att jag ska ta försäljning här i Sverige så mycket men, men på samma sätt som de holländska förlagen så vill vi, vi konstaterar att folk läser på engelska och vi vill ha en del av den kakan
0: Du pratar ju nu?
1: Ja, jag pratar digitalt bara därför att den, den fysiska distributionen är för svår
0: Men vilken typ av böcker ger ni ut på engelska?
1: dels är det några titlar av Toril Turup, som är en norsk författare som har skrivit flera serier romaner som vi har gett ut med stor framgång i hela Norden. Vi har några titlar där i ingen svartal serien De kommer och sen ser du två stycken biografier som faktiskt ursprungligen är skrivna på engelska men vi har gett ut dem på svenska i svenska översättning. De har nämligen en svensk koppling och den ena av dem bor i Sverige. Författarna heter Andrea James och eh, Cleo, nej, Cleo James och Andrea Hunter heter författarna. Så de ger vi ut och sen så har vi några fler Biografier som har gått väldigt bra i Norden som vi gör på engelska. Min idé om vår marknad, det är inte USA och England utan min idé är att de här böckerna ska vi försöka få snurr på i Norden och i Europa hos de som gärna läser på engelska.
0: Intressant.
1: Mm. Jag tror ju att vi kommer misslyckas men jag tycker det är för spännande för att inte testa.
0: Det här måste vi följa upp i podden och se hur det går.
1: Mm. Mm. Jag tror att det är mycket svårare än vad jag tror. Det är ju så på streamingtjänsterna i Sverige, i Norden då, att 85 av konsumtionen sker av lokala upphovsmän. Och sen så, det vill säga lokala, liksom, det är finska författare i Finland på finska, svenska författare i Sverige på svenska och Och sen så är det liksom lite översättningar. Men sen den del som man konsumerar på andra språk, det är ju nästan... 95% engelska, så tanken är att man ska försöka ta en liten bit av den kakan. Om det är möjligt och om den kakan är tillräckligt stor för att man ska kunna få dansamhet i en sån utgivning, det vet inte
0: jag ännu. Men du använder ett uttryck där som nu har börjat komma i svang, som många kanske inte har hört. Och det är serieförfattare, eller jag såg i Norge man kallar det för serieböcker.
1: Serieromaner brukar vi säga.
0: Vad står du för?
1: Hos oss så är det nästan synonymt med norska så kallade långserier. Och det är något som i Norge har man haft det väldigt länge. Det är alltså ofta historiska serier, släktkrönikor kan utspelas sig på 1800-talet, 1900-talet. De är dramaturgiskt väldigt spännande. De är relativt sett ganska korta och de kan löpa på, det kan vara 10 delar, det kan vara vi har någon som är 33 delar. I Norge så var de här från början subscriptionsböcker, alltså böcker som man abonnerade på ungefär som Harlekin eller någonting sånt. Man kunde då få dem liksom i posten. Det var väl Boknöje, förlaget Boknöje som gjorde såna här saker- men även Kappelen Dam och många norska förlag- har haft en sån här produktion av bokserier. Och det har ju visat sig att de här funkar väldigt bra i streaming. Folk som lyssnar på böcker älskar den här typen av långserier. Även om de inte är skrivna ursprungligen- med tanke på streaming eller på ljudbok- så funkar de väldigt bra som ljudbok. Men sen har det ju kommit många svenska författare- som har skrivit också den här typen av böcker. Inte många författare, men det har förekommit-
0: men det är alltså det begreppet serieromaner. Ja. Det skulle ju kunna omfatta även författare som ger ut flera böcker. Att det är serieförfattare om man ska kalla det. Jag har, jag har i alla fall sett begreppet växa.
1: Ja, fast när, man, när vi använder, jag vet ju inte hur om det här har blivit en bransch. där, Men när vi använder det på Lind Company så syftar vi ju första hand på historiska berättelser. Ofta med romantiska inslag som sträcker sig över böcker och många serier. Men som ändå hänger ihop. En deckarförfattare kan ju skriva också en serie och det kan ju absolut finnas sidohistorier och eh, dramaturgiska bågar som liksom löper mellan de enskilda intrigerna. Men här är det liksom intriger som fortsätter så det är ändå en skillnad. Av de flesta liksom, deckarserier kan ju läsas fristående. Det är liksom ett fall som löser sig i en bok men här liksom fortsätter berättelsen i flera, eh, liksom, Det är som en lång berättelse uppdelad i många delar. Det finns inga grimförfattare som skriver så.
0: Bra, då har vi fått den termen förklarad. Bra. Ska vi gå vidare? Ja. Vi har ju sagt att vi skulle försöka plocka upp frågor som vi har pratat om. Vad hände sen? Och i det här avsnittet börjar vi då med det. Och då har vi faktiskt två stycken. Du kommer ihåg den här tyska kulturchecken- 200 euro till alla 18-åringar- att köpa kultur för. Mm, mm. Det tyckte vi båda var väldigt spännande. Mm. Och under bokmässan i Frankfurt- så redovisade jag, tror det var den tyska kulturministern- som redovisade hur det ser ut nu. Den har varit en succé, så 200 000 människor under 18 år- har använt sin kulturcheck eller sitt kulturpass- som då var på 200 euro. Och överlägset mest har den använts på böcker- man har köpt mer än 260 000 böcker i bokhandeln sedan mitten av juni. Mer än 4 miljoner euro har spenderat. Det är imponerande.
1: Mycket imponerande.
0: Och sen har vi då en grej till. Det är ett samtal som jag hade med Fredrik Alfors på Trombone-förlag när de hoppade av Alibris Libris tidigare i år. Och på bokmässan så knackade man på paxen och sa: Hör du? Och så gick vi och spelade in följande. Så här låter det. Det här är ett av de inslagen som vi kommer att ha där vi har en liten titel som säger Vad hände sen? Det är gamla inslag jag har haft och där vi tycker att det kanske är dags att berätta vad som hände egentligen. Och det är med Fredrik Alfors på förlag i Göteborg. Och du gick ut stort i podden.
2: Du hörde av dig till oss och tyckte att det var för jobbigt det här med att ha en litet förlag. Nej men så här var det. Vi gjorde ju ett litet medieutskick, tror jag. Och sen så tror jag du snappade upp det på den vägen. Ser minns jag inte vem som tog första kontakten. Sen. Nej, men, men så var det. Ja, jag tror det. Så var det.
0: Och där i det
2: i utskicket så sa du att nu räcker det. Mm. Ingen mer Libris. Och, och varför sa du det? Alltså vi har ju haft det här förlaget i snart 20 år. Samarbetet med Libris har varit irriterande på många sätt genom åren. Det har varit små saker hela tiden. Framförallt har det varit att de har slavat bort böcker som de sen vill vi ska skicka igen. Det har väl varit en av de stora sakerna.
0: Jag säger, jag säger heller då så här, böcker har försvunnit.
2: Ja, i leveransen dit alltså. Vi har ju alla distribuerat våra egna böcker.
0: Det skulle kunna vara brevbäraren.
2: Det skulle kunna vara det, men när typ var tredje eller var fjärde försvinner så kan jag inte skylda på brevbäraren längre. Det var helt absurt ett tag alltså. När jag väl kontaktade dem så, så kom de alltid fram till slut alltså. Men det här blev liksom väldigt påfrestande. Jag fick aldrig riktigt någon förklaring till hur detta kunde hända. Mer än att vi var ett litet förlag som behandlades perifert och, och skickade böckerna själva. Som. Men för att göra en lång historia ja. kort så blev det slut för att nu skiter vi i detta. Nu skiter vi i detta. Nu hoppar vi av libris. Ja, och det var för ett och ett halvt år sedan ungefär. Mm. Men idag, vad säger du idag? Det som har hänt är väl att... Vi fick nog och vi gjorde till och med ett utskick om det. Nu slutar vi jobba med Libris och att, herregud, vi någon ha en promånebok så hittar de oss på ja, någon annan internetbokhandel eller din lokala bokhandlare såklart. Vi har märkt att försäljningen sjönk och jag trodde inte det. Jag var rätt kaxig och jag sa tack och har Libris men det är en markant skillnad. alltså. Jag har inga siffror direkt på det men det märks tydligt att det har blivit sämre. Alltså. Helt klart.
0: Så ni kröp tillbaka, men inte bara det att ni gick tillbaka till Libris, Ni flyttade till slut också lagret från din källare. Ja,
2: eller delar av det till ja. förlagssystem.
0: Och där har ni ett småförlagsavtal. Vad innebär det?
2: Småförlagsavtal där innebär att de sköter all distribution av de titlarna vi önskar. Vi kan behålla dem vi vill, så att den stora mängden titlar har vi ju. Via förlagssystem. Och så tar de 20 procent av det helt enkelt. Vi har nyligen börjat med det. I och med att vi nyligen krept i korset. I och med att vi börjar med förlagssystem så har ju de ett avtal med Adlibis automatiskt. Så nu säljer det där igenom också nu då. Sen ett par veckor tillbaka. Så det är helt mm. nytt då. Så vi har inte sett effekten av det än men... Sen kan man ju alltid fråga sig om det finns andra orsaker till detta, men det som vi har kunnat försöka tänka över så har vi inga förklaringar att vi vid slutade med Libris helt enkelt. Att det var det som sänkt försäljningen? Ja, att jag sänkt försäljningen så pass mycket, att det är så pass tydligt. Men jag tänker att Libris kanske används på många olika sätt, att folk använder det som en slags sökfunktion efter böcker och så vidare, och biblioteken beställer mycket via det också. Så att när man tänker på det så kanske det inte är så himla konstigt egentligen alltså. Men ni hoppas att ni ska vara nöjda nu då? Vi hoppas det. Vi hoppas att vi ska se en liten steg kring försäljningen, försäljningen här igen då. Okej okay, Fredrik, ja. vi får väl följa upp det här? Ja, vi får, vi får ta en del tre i framtiden kanske? Ja,
0: det får vi göra. Ja.
2: Tack så du ha. Tack du ha.
0: Och här följer då samtalet mellan dig, Kristoffer och Pergerin. Är det något du vill tillägga nu så här efteråt?
1: Nej, det är det inte. Men det här samtalet, det förra, första samtalet handlade ju mycket om Pers karriär och stora händelser i hans förläggarliv. Det här blir mer ett nedslag på olika författarskap och olika reflektioner man gör som förläggare kring, kring böcker och arbetet med författarna.
0: Bra, och det är också ungefär en timme.
1: Nu sitter vi här igen, Peirin. Välkommen Bra. till Flagspodden. Och anledningen till att vi sitter här igen det beror på att det är en person som har lyssnat på den första intervjun. Och han sa nu har jag lyssnat och det är ett problem. Och det var är de andra tio timmarna?
3: Ja, det låter,
1: låter uppmantrande. <laughs> ja, det var Lasse Winkler. Han var så entusiastisk. Han sa det här får ni faktiskt göra mer av. Så att Nu sitter vi här igen och ska plocka upp väldigt mycket sånt som vi inte fick sagt i första intervjun. Och det jag tänker jag mig att det här kan bli lite roligare. Nu behöver vi inte gå efter några linjer utan nu kan vi bara plocka upp sånt som är kul. Ja, vi får se. Ja, vi får se. Jag tänkte vi skulle prata också en, en hel del om författare, olika författare som du har jobbat med för det är alltid spännande. Men jag tänkte börja med en sak som jag tror kommer från dig för jag brukar alltid säga det och så, så refererar jag till att det är du som har sagt det och det är att som förläggare får man göra 49 fel så länge man gör 51 rätt. Åh, det känner jag igen. Vad menar du med det?
3: Jag menar att jag alltid försöker förklara för de som är inte är i branschen att förläggeri liknar ingenting annat. Du kan inte om du tillverkar skruvar göra 49% fel skruvar så att säga. Men, nej, men i böcker så är det ju ett äventyr. Varje enskild ny bok vet man ingenting om förrän den kommer ut på marknaden. Du läser manus, du tycker det är spännande, det här är någonting och lovande författare och så vidare. Du hittar någon översättningsroman som du tror är världssuccé. Men man vet ingenting säljer en ett exemplar eller hundratusen exemplar, så att säga. Och även den litterära kvaliteten kan man missbedöma eh, i sin entusiasm Och därför menar jag att eh, vi gör fel, så att säga, om man nu ska tänka på både litterära kvaliteter och eh, kommersiella framgångar. Men vi gör också väldigt mycket rätt.
1: Mm. Alltså, jag tycker det är så klokt med det där, ja, det är att det är en stor tröst att man får trampa fel. Men det också, i resonemanget ligger också- att om man aldrig trampar fel- kan man aldrig trampa rätt heller- för att man måste ta ut svängarna ibland.
3: Helt sant, precis. Alltså. Och sagt, varje nybok är ju ett experiment, kan man säga. Ja. Man vet ingenting för det. Och det är så viktigt att tänka sig det här- att man kan vara hur inom förlaget, medarbetare eventuellt översättare, redaktörer- men- det är ju om vilken det kommer på marknaden, resecenter och så vidare. Då är det som att börja från början, det är som ja. ett nyfött barn.
1: Det är att man kan överskatta de litterära kvaliteterna. Det, det är intressant också för att i sin entusiasm, Hur tänker du kring det?
3: Ja, Jag kan inte komma på något exempel så här på rak arm, Men man kan plötsligt bli besviken. Man har tänkt, den här boken, jag har så mycket på den, jag trodde så mycket på den. Men det var kanske inte så märkvärdigt. Men det säger man inte till någon. Nej. Det finns en annan läxa, jag vet inte om jag har talat om det förut, men med Chaplin, minst om vi har talat om det? Det har vi inte gjort. Det här, när Chaplin gav ut sina memorier någon gång på 50-talet, det var, eller 60-talet, det var en världssensation, för han var ändå en doldis på något mm. sätt. Man visste ingenting, vem mannen bakom den här komiska mustaschen var. Nej. Och all världens förläggare slogs om det. var alla stora drakar som fick den barnis i Sverige naturligtvis. Och Gullendal i Danmark som var det stora förlaget. Och det var en stor försäljningsframgång i alla länder utom i Danmark. Mm-hmm. Och då försökte jag ta reda på det. det. var så underligt. Det är samma bok och hela världen funkar. Alla vet vem Chaplin är. Det visade sig att förläggaren tyckte inte om boken. Nej. Och han sa, ja, men vi är så stora, vi måste ju ut Chaplin ändå, fast jag tycker det är skit egentligen. Och det där spred sig inom förlaget. Mm. Så då sa man inom förlaget, ja, den här Chaplin, det är nog ingen vidare. Och det spreds inte bara inom förlaget, utan även bland journalister, kritiker. har jag hört från Guldendal att det var en besvikelse som en bok. Och det gjorde faktiskt att den sjönk som en sten. Alltså att de sålde 3000 exemplar. Och Norrstedt i Sverige, det var inte i Sverige, så var det väl 50 000 kanske något sånt där. Ja,
1: men Den där psykologin känner jag igen. Det gäller liksom att om man, om man tvivlar på boken när man, på förlaget när man presenterar mm. den för marknadsavdelningen och säljarna och, och så vidare, då, och sen för bokhandeln, då lägger man kroppen för sig själv
3: lite grann. Ja. Jag brukade säga till författare som själva var tveksamma: Det här är ingenting, och jag, jag har nog inte lyckats. Jag säger varje bok som vi antar för utgivning är en bra bok. Det är förutsättningen. Mm. Och det är, tror jag är en bra princip faktiskt. Börjar man eh, tala illa om sina egna böcker så är det kört.
1: Ja, sen kan en bra bok vara bra på olika sätt.
3: ja. <laughs> så är det naturligtvis. Men man får ha en, har en positiv inställning. Men som sagt, lite grann som svar på din fråga att Ibland har man, kan man ju säga att när man vill ha gett ut att, ja, jag kanske ångrar det. Ja. Det är ingen, ingen idé att fortsätta med den där författaren. Man blir ju påverkad av kritiken också. På tal om det så den här artikeln i Aftonbladet av deras nya mm. Deras var, nya manifest, ja. Det var ju upprörande faktiskt. Det var, det var, ja, jag blev alldeles ifrån mig att någon hade mag att skriva något sånt. Att nu ska man inte recensera smala böcker. Ja, men vad ska man då göra? Det är, nej, det ska vara science fiction. Alltså det mest populistiska och opportunistiska man kan tänka sig. Och inte ett knäpp ifrån alla kulturgurus. Ingen har skrivit om det, ingen har kommenterat nej, det. Var, vi
1: har kommenterat det i förlaget på det, men jag håller med om att jag har varit väldigt tyst om det. Men jag uppfattade det mer som en slags ungdomlig, naiv strävan att bygga broar och, och försöka vara vital.
3: Ja, men han är alltså kulturrektör för en av landets största tidningar- Ja, jag tycker det är fullständigt skandalöst. Det ifrågasätter ju hela den ambitiösa delen av förlegeriet, så att säga, litterära delen.
1: Ja, om man ska lyfta fram böcker utifrån andra principer än nyhetsvärde och litterärt värde så blir det ju svårt tror jag För kultursidan tappar ju... Mm. Men, jag tänkte vi går tillbaka till de här 49% en fel för det är ju väldigt roligt med fel. Och man gör ju väldigt många gånger fel. Kan du, kan du komma på något fel som du vill dela med lyssnarna? Man kan ju göra rätt fast man gör, man gör fel också. Jag har nog förträngt Du har kanske refuserat någonting som du ångrar att du refuserade. Ja,
3: det har jag gjort. Oja, oh, oja. Oh, om vi ska ta den vägen. Jag håller ju på med brev till förlaget, bland alla underbara brev jag fått, så är det som led så här ungefär. Jag är en 70-årig gymnasist och tycker om att skriva vers. Och här är det en uppprov på vad jag håller på med. Det var väldigt roligt om ni vill titta på det kanske i djupt vänläsningar, Kristina Lund. Oj. <laughs> och jag skrev ju tillbaks den nu faktiskt, och sa att ja, du är säkert mycket lovande om kommer igen <laughs> så småningom. Och likadant eh, annan... Ja, ibland har jag lite för mycket ambitioner om mina debutanters vägnar så att mm. säga. Hon en boy av Gennes. kom till mig. Hennes pappa var tryckare och vi tryckte böcker där. och Jag var mycket smickrad när hon kom med ett manus och sa att, eh, att eh, min pappa säger att du ska gå till vad som vitsan min bok. Och hon var ju förfaren författare redan då hon hade skrivit en hel del för tv. Mm. Räderiet tror jag. Vad sa du? Räderiet, jag tror hon skrev manus. Ja, man det kan Ja, just det. Så att hon det var ju rutinerat skrivet. Och det var en sån här roman om kvinnor som lite sex in the city kan man säga över det hela. Mm. Och jag tyckte ju den var ganska förfärdig egentligen. Men den var väldigt kommersiell på många sätt och det har absolut inte någonting emot men jag anade en talang hos henne och då sa jag till henne det här är ju bra i och för sig men ska du inte försöka gå ett steg vidare du har ju verkligen en litterär framtid i dig hon blev urförbannad tog manus och gick till Norstedt som gav ut den utan att ändra en rad på boken och det blev en stor framgång också men hon blev aldrig en den här författaren som jag tänkte hon skulle kunna bli. Och det tar jag på mig ansvaret fullständigt. Jag menar, det har inte jag med att göra faktiskt. Nej. Utan det var hennes nivå. Men det är svårt också att veta vad som
1: är författarens nivå eller röst eller vad man kan, hur mycket man kan knuffa. Därför att många författare har ju en jag brukar säga, fast det är förenklat och fel men jag brukar säga att många författare skriver samma bok om och om, om igen med vissa variationer och det gör ingenting så länge det är samma bok. Mm. Eller så länge det är bra så att säga. men Nej, läsarna är, brukar gilla det. Läsarna brukar gilla det, men det är väldigt svårt att få en författare att helt byta stil. eller byta
3: ja. Jo, då, jag gjorde någon liknande med Torbjörn Flykt. Samma sak. Norsets hade glädje honom också. Och han var ju på en högre litterär nivå kan man säga, men det var ändå något Grå, eh, gråaktigt över det hela som är jag... där så jag bara kom igen, det här är lovande jag, jag vill gärna ge ut men mm. jobbar lite mer med manuset och ibland, väldigt ofta har författarna tyckt det var bra när jag sagt det men eh, han tyckte inte det var bra och det var hans rätt och därmed förlorade jag en bra författare ja. Idag upplever
1: jag att författarna är ännu mer känsliga för den typen av kritik just det där därför att Idag så är det en mycket större konkurrens mellan förlagen. Och de skickar mm. ut sina manus till åtta förlag samtidigt på mejl. Mm. Ja, ja. Så att säger, man, säger man så att det här är bra, men då har man nästan alltid tappat.
3: Ja, så, så var det inte på den tiden. Nej. Du kan få ett tredje exempel. Och det, det var verkligen orotinerat om vi kan man säga. För i världens förläggare reste ju hela tiden. Man byggde upp ett nätverk, jag vet inte... Jag tror inte det är så idag, bland annat på grund av alla agenter så är det större avstånd till författarna och de andra förläggarna. Men det, det gjorde jag i varje fall. Och en av mina vänner hade ett manus av någon som heter Salman Rushdie och sa, det där är nog någonting. Jag borde titta på det så skickar de mig manuset. Mm. Och så läste jag de första hundra sidorna och tyckte de var väldigt tråkiga. Jag minns han hjälten där speglade sig i en sjö och speglade sin stora näsa. Och efter hundra sidor så tänkte jag, nej, jag skrev till att eh, skicka tillbaka manuset. Det har ju fortfarande maskinskrivet. Det är ingenting för mig. Och sen började ryktet gå här i ett nytt författarskap. Jag hörde i Frankfurt och mina kollegor hade trevligt nog inte hört talas om det i Sverige. Så jag sa, kan jag inte få manus ingår till? Och sen gjorde jag mitt livsmisstag. Jag började läsa från sidan ett. Ja. Jag borde börja läsa från sidan hundra ett. Och det var ju inget bra, alltså. Och då säger jag nej. Och eh, det ångrar ju verkligen. Även om jag slapp att eh, var utsatt för livshot. Vilket ju förlägarna var. Och jag vet inte om det minst den norska förlägaren blev ju skjutande. Ja, just det. det. är mycket läskigt. Ja.
1: Men det där är ju vanligt att man är på ett manus för tidigt. Alltså att man har inte den här... Man läser någonting innan det börjar bli någonting som folk talar om. Och då bedömer man det på ett annat sätt, mer som vilket manus som helst. Och så tappar man de där aspekterna som gör att man kanske ändå... den liksom. Ja.
3: Jo, men som sagt, det tillhör de 49
1: procenten. Men apropå det här med att anta debutanter så skrev du en liten artikel i idén för något år sedan eller två kanske. Som handlade om varför du inte antog Lars Norén... Vi tog upp det i podden för jag tyckte det var saker där som var lärorikt.
3: Och det har jag också att göra med att om man är förläggare på ett mindre förlag och då räknar jag alla mindre utom om och Norrstedt och Bonnierst mm. i naturkultur, så får man ju en personlig relation till författarna. Stora förlag så finns olika redaktörer och, så där, och vem är det som är mest engagerade i förläggaren eller redaktören eller vem det kan vara i alla... Hierarkierna som finns på de stora förlagen. Jag vet inte, ska jag berätta hela Noreen? Ja, gör det, gör det. Jag tycker den är lärorik. Ja, det var ju, var ju så att jag blev uppringd en gång en dag. Och det sa en röst att ja, jag heter Lars Noreen. Jag är jag vet, 19 år eller något Och jag har skrivit dikter och jag vill gärna att ni tittar på dem. Ja, men vad bra så. Hämst trevligt, tack för att du ringde och skickade upp manuset. Nej, nej, jag vill komma upp med den personligen. Ja, men det är ingen idé, sa jag, för att jag måste ju ha läst någonting innan vi kan talas vid. Jag vill lämna det personligen. Jaha, så jag, ja, om du är envis, så, pon då. Ja, jag är i höga näs och jag måste ha pengar till biljetten. Det, där, det var så fräckt så att jag följt i fröga förstås. Mm. Och då kom han, en liten man, en liten ung, otroligt seriös, eh, lite skrämmande fast han var så ung. Jag vet inte, det var något oroväckande över honom. Och han hade ett tjockt manus, en stor som ett sten, verkligen. Allt var maskinskrivet och med raderna som gick ut, ända ut i marginalen. Och... Han satte sig mitt emot mig och sa, läs. Vad skulle jag göra? <laughs> obehagligt. Ja, jag, jag känner mig lite otänkt. Och så började jag läsa. Och det var ändå värre att läsa för att eh, det var oerhört starka dikter. Men oerhört obehagliga dikter också. Med just kniven i stupen och eh, rinnande eh, ögon. och ja, det var alltså too much tyckte jag i alla fall. Jag tänkte att det här är en begåvad författare och det här är ingenting som jag hittar på efteråt. Jag tänkte att han kommer gå långt men jag vill inte ge ut honom. Alltså jag, vi kommer aldrig kunna få en bra relation. Och, eh, jag var till mig lite rädd att han skulle vara han och ge sig på mig. Det var, 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 var tal om dålig kemi. Alltså. Ja. Så att jag eh, tog mig ut till mitt rum han var kvar och jag gick ut i korridoren och så sa jag till honom att det här är väldigt begåvat och det blir säkert bra men jag tror inte det för mig. Men skildes vi och han gick över till Bonners och som, som sa självfallet ja och det var alltså Lars Morén som mm. blev en av stora författare. Ja. Och då skrev jag om det vid hans död. Det var en sorts runa kan man väl säga att... Det är inte alltid att det passar helt enkelt. Om man som förläggare så ska man heller låta författaren hitta rätt förläggare än att ha en personligen dålig relation fast man förstår att det är väldigt bra litteratur. Men det är ett svårt beslut kan man säga eftersom man vill ju bra böcker helt enkelt.
1: Det är ett väldigt svårt beslut men min egen erfarenhet är att man ska aldrig kompromissa på den här punkten för att Nej. Sen inte om det, är en, om det är en författare som verkligen vill ha den där kontakten. För den kommer, den kommer tära på, på, på den gemensamma relationen.
3: Ja, och sen tror jag dessutom att förläggarens roll ska inte underskattas. Att författarens utveckling kan påverkas negativt av en förläggare som inte riktigt till 100 går in för manuskriptet mm. och det, det han skriver. Det är väldigt få som skulle
1: våga skriva en sån text. Det var väldigt roligt att läsa den. den var, många känner nog igen sig det där men väldigt få skulle våga erkänna det. När vi talade tidigare om alla de här författarna som du dels träffade i barndomshemmet och sen också hos din mamma och sen på förlaget så var det ju idelkända namn. Men finns det några som är idag är helt bortglömda som du skulle vilja lyfta fram som ändå var viktiga för förlaget?
3: Jag, jag vet inte riktigt vilka som är bortglömda. Av de, jag, av de jag träffade, eh, det var ju de stora, eh, stora författarna. För det var de som uppsökte min mamma för att hon var då litterär agent och skulle placera böcker mm. utland. Jag tänkte mer på författare
1: som, som du går ut på VV. Vad är ute efter det väl lite grann. Alltså det, det finns ju, alla förlag har ju... Böcker som säljer fast ingen känner till att de säljer. Mm. Alltså sådana där böcker som är, de säljer kanske i bokklubbar- eller de säljer på Ullared, eller de säljer, de får inga recensioner. Alltså sådana där böcker som förlagen behöver och som är viktiga. Och författare som verkligen är viktiga för förlagen men som får väldigt lite, som är lite skymundan sådär. Hade ni några sådana, eller några sådana utgivningslinjer?
3: Det här hänger ihop med min syn på författare. Mm. Varje författare som vi gav ut? var en betydande författare så att säga så att jag kan jag många som inte sålde bra i alltså, ju fallet. men eh, jag har just kommit i kontakt med när jag går igenom en gamla brev här jag har skrivit till dig en debutant ja, du har fått 30 recensioner en debutant alltså Otroligt mycket. det var en sån liten värld på mm. den tiden allting uppmärksammades så det kommit ut fler böcker mm. eh, än att de recenserades alltså till och med debutanter så för mig har nog alla författare varit lika viktiga- men det är klart att huvuddelen är bortglömda mm. idag.
1: Ja, egentligen var det inte så att jag menar att de var oviktiga. Tvärtom, viktiga men kanske inte...
3: De var uppmärksammade ja.
1: faktiskt på sin
3: tid. Jag tror inte det fanns någon sån bortglömd författare. Nej, men...
1: Nej. men en författare som är idag är lite bortglömd- och de har skrivit sådana nyligen- det är Jerza Golovanyuk. Och han och du hade ett samarbete som började med att han- lär sagt, herregud måste jag ha dig som fläger. jag har alltid avskytt dig mm. när jag var hemma hos din mor var du alltid där och pratade oophörligen medan det var ju jag som skulle vara huvudpersonen <laughs> ja
3: det, det var bra minne <laughs> så var det alltså jo, han, han, han avskydde mig absolut och sa det också
1: hela, hela, under hela er tid tillsammans? nej, här, i, i början. Utan,
3: nej vi fick uh, en väldigt fin relation uh, jag var ödmjuk verkligen och jag förstod honom. Mm. jag var en framfusig tonåring och bäsviser som jag ser mig idag För jag var läste väldigt mycket och jag tyckte jag kunde allt om litteratur och så där. Och mina föräldrar, min mamma, de ansåg också att jag var om inte ett geni så världens bästa son mm. och så de stoppar mig inte. Jag var ju med och bara satte mig när de var avbröt samtalet. Jag är skäms faktiskt när jag tänker på det. Så att jag höll med honom. Och det gjorde ju att jag verkligen jobbade för att vi skulle få en bra relation. Och jag hade ju förstås svensk böcker. Han var ju populär så att säga. Men han var en lite udda författare som hade växt upp i...
1: Han var född i dessa, väl som heter Samarkand? Ja, var. just det. Och hans mest kända bok hette Min väg från Samarkand. Och han var född i en judisk familj och han var musikaliskt
3: underbarn va? Ja, han började som violinist. Ja, och sen hamnade han i Köpenhamn av någon anledning va? Det var en dansk bankir som hade affärer i Ryssland som tog med honom. Det visade sig efteråt att bankiren var pedofil. Nej, vad hemskt. Usch. Ja, hemskt. Jarscha skrev en av de första böcker om homosexualitet.
1: Just det hon också.
3: Och jag beundrade honom för det. Och han, ja, vi fick ihop det väldigt väl mm. faktiskt. Han var sjuk, han hade reumatism, låg mycket på sjukhus, var väldigt ensam. Han hade haft förhållanden med en dramatinregissör men det tog slut. Och han var, hade kontakt till slut med sin gamla familj, en bror som kom från Ryssland och hälsade på. Så jag skickade honom cognac och fick, och till att han fick medicin. och ja, vi, vi, vi blev väldigt eh, vi kom riktigt nära varandra. Ja. Men jag, <laughs> Det var också typiskt jarsa. Det var inte så enkelt. De flesta författare är inte så enkla. Sen han ringde en dag oerhört förbannad och sa Du annonserar mig aldrig, som han sa. Ja, men snälla Jasha, då en stor annons i Dagens Nyheter igår. Min granne läser inte Dagens Nyheter, han läser bara Svenska Dagbladet. Ja, Så på den nivån kunde det också vara. Ja. Men han var en, det är en sorts författare som behövs, kan man säga. Det är bread and butter. Han var älskad av sina läsare och hade en stadig läsekrets, kan man säga.
1: Jag tror att det kommer en, en doktorsavhandling om honom nyligen. Precis, ja. Ja. Men den är Min väg från Samarkand det blev en väldigt känd bok. Ja. En annan författare som
3: du initialt var lite kluven inför var Kardemumma. Ja, Jo, Kardemumma var ju ett problem. Jag vet inte ni som lyssnar om ni vet hur man är idag, men han var ju kossör i Svenska Dagbladet och så hade han dessutom Kardemumma-revyen. Och han var en kändis, verkligen. Han var tyskvänlig under kriget när jag kom till Vasen som ju var nedkört och konkursmässigt så fanns egentligen bara ett litet antal, tre, fyra författare som höll förlaget upp överhuvudtaget och en av dem var Karimumma, på den tiden så att han skrev en bok varje år den skulle komma till farsdag och så såldes det 30-35 000 exemplar
1: en enorm upplag. Ja,
3: det, det var mycket stora upplag på den tiden trevligt nog när det gick bra och eh, jag var ju oerhört eh, ideologiskt eh, förbannad kan man säga. Jag, jag vill inte ha med honom att göra helt Nej. enkelt. Dessutom var han Östermalmstanternas knähund kan man säga. Det, det, han hade alltid emot sig min synpunkt. Eftersom Bonniers var delägare i Varsund Vidstrand så gick jag till Abbe Bonner och sa att eh, jag, jag vill inte bara sparka ut karaman. en av våra få guldhunder så att säga. Så att jag ville ha bokförlägarens tillstånd att spräcka ut honom. Äh, så, Ta pengarna. <laughs> han sa så. Han var så. Jag tyckte på det att det var ju Och det, det Vi hade alltså någon sorts egendomligt stillestånd mellan oss. Han förstod att jag inte tyckte om honom. Ja. Jag är radikal dessutom, tycker jag är höger. Människor från Östermalm var det värsta jag kunde tänka mig överhuvudtaget. Samma sak upprepades i de första tio åren. Han kom in på flagget i februari och så sa han att nu vill jag ha kontrakt. Jag vill ha 20 000 i förskott för det går till skatten. Och så kommer jag leverera manuskript och så ska boken ut i farstad. Adjö. Han satte sig aldrig ner han stod upp också. Han, stod, han satte sig aldrig och han la aldrig bort tittarna med mig. Men så småningom skrev han BB, vilket betyder det bästa bror. Mm. Och jag tänkte, jag måste ju normalisera det här. Så jag försökte bjuda honom på lunch. Han vägrade. Jag fick aldrig någon annan kontakt med honom än när han stående deklarerade. Men även där hände saker under de 30 åren vi hade med honom att göra. Och det var att hans böcker gick sämre och sämre. Han var ju typiskt eh, förkrigsfigur eh, egentligen. Mm. Och han själv blev radikalare och radikalare. Han hade en son som var ganska radikal.
1: Hasse Zeta, eller Karl Zäta. Karl som också var Grönköpings redaktör,
3: tror jag. Jaha, där ser man. Med sympatisk och sagt säga att han var inte kommunist, men han var ju fall, fall, vänster mm. liberal han påverkade sin pappa så att vi kom närmare varandra utan att det syntes på ytan mm. kan man säga. Men så småningom så gick hans böcker sämre och sämre och från 30 000 så gick de ner till 3 000. Och jag kände att jag har en skyldighet att ge ut honom. Vi har haft sån glädje av honom under dessa år. Så även om det nu är en ren förlust att ge ut böckerna så tar vi tusan. Jag skyldig honom det. Och han själv hade en självironi som var också för att han brukade sitta och signera. Och det var kö för i världen. Mm. Nu kunde han sitta på enko med 30 böcker framför sig och inte en enda människa. Och då satt han tappet och skrev i dem. Och då sa han en dag ja, Jag vet att det är svårare att få tag på en osignerad bok av än en signerad. Och jag tyckte att han bar nedgången ett bra sätt faktiskt.
1: Men det är ju en fin berättelse om hur man kan ändå hitta en arbetsgemenskap trots att det skaver.
3: Mm. 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 Ja, det, det finns ju det. Det är så underbart vad förlägger man. får ju insyn i mänskliga ja. karaktärer, mäns, människos inre och man blir ju människovän snarare än tvärtom faktiskt.
1: En författare som du hade lite svårt att kommunicera med vad Weine Linna, den finska författaren som fick Nobelpriset
2: ja.
3: för
1: okänd soldat. Han, han kom upp på flagget för att hämta ett förskott men han kunde inget annat språk än finska.
3: Nej, det var så sorglustigt möte. Vi satt mitt emot varandra i 30 minuter och sa ju inte ingenting. Nej. Och han hade med sig någon som översatte lite grann men det var en stor beundrare av honom. Han var ju verkligen nära Nobelpris, stor författare verkligen. Men ja, jag kunde inte säga någonting. Så det finns inte mycket om mer tilläggande. Nej, nej jag,
1: förstår, jag förstår. Jag har hört en historia om när Arto Pasilinna, den finska författaren, mm. som skrev humoristiska romaner med ett stråk av svärta i väldigt bra författare. Han skulle åka till Frankfurtmässan och prata inför en internationell publik, men han kunde inget annat än finska Heller så han ylade som en bar. Mm. I dina memorer så skriver du att den författare
3: som du kanske beundrade mest var Jan Fridgård. Ja... Det är svårt att säga, men han var en sån. Han bottnade i sig själv kan man säga. Han hade haft ett otroligt svårt liv som författare. Alltså, dels var han ju statersson, och statare på den tiden de var alltså livegna. Mm. Det enda frihet de hade det var att söka nya jobb. De kunde flytta, men de fick betalt i naturen och fick alltså inga pengar ens. Han berättade då om sin barndom att de flyttade i stort sett varje år. För hans pappa var en störst gubbe, ladegårdsförman, så att ingen kunde sätta sig på honom. Men de levde alltså i ett fattigdom. Och då berättar jag och han har skrivit om det också, hur han började skriva själv. Det fanns egentligen bara, jag kommer men det fanns en sån här kringresande försäljare hade lurat på pappan en sån här skinnband som Jan då läste. Och så började han skriva och så cyklar han runt till tidningar att äh, sälja dikter det var en äh, ganska bra äh, utgångs för äh, särskilt att äh, sälja dikter och tidningar tog in dem mm. äh, 25 kronor fick de eller 15 kronor eller något sånt. Där. så småningom så debuterade han och äh, det var en väldigt realistisk summa jag tror att det fanns en våldtäkt i den något sånt där. och den fick en enormt utmottagande som alla, inklusive tidningen Socialdemokraten som kanske gick i spetsen för att säga att det här är vidrigt och sådant språk använder man inte. Och, och sen när jag träffade då Jan, då hade han ju blivit såhär, en av Sveriges mest lästa författare. Och han kom visst ut på vad som hans stora försäljning var genom Fibbs folkböcker som såldes på arbetsplatser och sådär. Och då sa han det: Att jag aldrig fått en bra recension. Jaså, nej, att, nej, Varje bok jag skrivit har den jämförts med min debut. Och de har alltid sagt: Den här boken är inte lika bra som debuten. Och att bära det stoiskt, det, det tycker jag var underansvärt, verkligen. Och jag kan berätta om honom. Han var ju spiritualist. Och då han, hade han skrivit många böcker förut om det där och under vår tid, de sista tio åren han levde, så skrev han en sån bok och sa han jag förstår att du inte vill ge ut den, sa han utan Det var,
1: var torntuppen va? Ja,
3: och det var väldigt fint sagt om honom, nu tror jag jag gav ut den ändå för mm. att ja, jag tyckte om honom, jag tyckte om hans böcker men det som hände och det kan jag berätta om andra författare också, han var oerhört fäst vid sin fru och hans fru dog Sex månader senare var han död själv. Oj, ja. Och han hade inte något som helst tecken på sjukdom eller någonting. Och det har jag upplevt med två andra författare också. Men jag var ju med och begravde honom. Och vi var i en kyrka i närheten i Uppland. Och det var ett kyrkfönster i, bakom altaret i Absiden. Ett långsmalt högt kyrkfönster. Som, och det var en absolut molnfri dag. När prästen sa Jan Fridegård så blev det mörkt i kyrkan. Och det var ett moln som förmörkade kyrkan. Och jag, jag började tro på så alltså, Jag tyckte att det, det var Jan som hälsade. Alltså, jag, jag var verkligen gripen av det där mm. ateist och otroende som jag är. Jag skulle veta det att Josef Heller, som jag blev nära vän med, han dog på samma sätt. Men det var inte så att hans fru dog, utan han hade skrivit sin sista bok. Han hade ingenting att leva för. Han dog, låg i sängen, somnade och vaknade aldrig mer utan sjukdom. Och den tredje är en annan som heter James Salter som också är en inte så känd men väldigt fin författare. Han skrev sin sista boken. Det var påtaget att det var sista boken. Ingen sjukdom, ingenting. Han dog. Och det där är oerhört gripande och märkligt. En riktig författare, det det är hans liv att skriva och kan han inte skriva har han inte att leva för.
1: Nej, man kan tänka sig att man dör av depression, men man kan också tänka sig att man har levt klart.
3: Ja, det är det. Man De har levt klart, precis.
1: Josef Heller, jag påminner mig om att när du skulle ge ut Moment 22, som idag är en superklassiker. Alla vet vilken bok det är, alla vet vad den handlar om. Och Då tyckte du att den var så viktig. Så du skrev ett brev till alla kulturredaktörer att det här är en bok som ni inte får slarva bort. Mm. Med resultatet att han inte fick en enda recension. Precis.
3: <laughs> ja, det är verkligen egendomligt Det har ju hänt med flera av de verkligen stora författarna. Heller var det ingen som fattade vad det var. Det var likadan med Sorgen Nitsin jag gav ut cancerkliniken. Och det fick väl en eller två dåliga recensioner. Mm. Sålde nästan ingenting. Och ändå är mästerverk. Det... Ja.
1: Solzhenitsyn finns ju massor att säga om. Mm. Mm. Ehm, och det, det var ju många turer kring hans Nobelpris och hur han, om han skulle komma hit och hämta och så vidare. Men han kom inte hit och hämta men han kom sen i alla fall till Sverige på besök. Men det blev inte ett möte som var som du hade tänkt riktigt.
3: Ja, om vi ska tala om Solzhenitsyn. Det kommer ta lite tid. Ja, ja men det får ju ta lite tid. <laughs> För att eh, det är en lång historia och eh, en av mina absolut största upplevelser. Jag var, åkte ju till Ryssland. Jag sa ju förut att som förlägare ska man resa och det gjorde jag. Och Det första jag gjorde när jag kom till Vas var att jag ringde runt till alla författare, unga författare som hade letat böcker och frågade om jag hade på gång och sådär. Och En av dem hette Hans Björkegren och han var slavist och eh, han gick ut tre, fyra eh, eh, små romaner och diktsamlingar förut. Jag Har något nytt på gång? så. Han var i Moskva, så är inte i Moskva. Vilket man inte gjorde på den tiden. Nej, Nej men kom hit. Det händer saker. Och det var precis när Khrushchev hade släppt loss det så kallade tövädret. Och det var en explosion av unga nya författare plötsligt. Så att jag åkte dit. Ja, det var underbara upplevelser. Jag blev inbjuden till deras datskör och på fester. Och för att de här unga ryssarna var livrädda för journalisten men han betraktade dem som författare. Mm. Och därför fick han ett väldigt nära umgänge med författarna och jag fick då vara med. I varje fall då hörde jag talas om Soshenitsin, att det var en märkvärdig författare som fanns någonstans. Och, eh, det var ju omöjligt egentligen att få tag på böckerna och kom ut i hemligt i så kallad Eh, utgivningar, så privata källa källartukurier och cirkulerade hemligt mm. även om kommunistiska ledningen visste om det men på något underligt sätt så såg de genom fingrarna med det där så småningom alltså så blev det tal om Nobelpris och jag skulle försöka träffa honom och jag var så nära han hade, han hade fått influensa eh, så att det blev inte av och det här var ett fantastiskt träffa honom så tidigt men det gjorde jag inte, men däremot så... Och när är det här ungefär? Det är... 1970, ja, 1970 var det då han fick Nobelpriset tror jag. Jag är inte riktigt säker vilket år det var, men kring det. Men i varje fall så, han fick priset men eh, han fick inte komma till Stockholm. Och han vågade inte, för han tänkte att, och hans vänner sa det till honom också, att om du restar så Stockholm kanske du aldrig bli insläppt Nej. i sovit Så han ville gärna få priset på ambassaden. Och då så sa Gunnar Järring som var ambassadör det var av så alltså, svenska byråkrater av värsta sort som blev inblandade i det där. Så han, ja men det kan stöta oss med regeringen. Här. Även Olof Palme blev blev inblandad. Ja, vänta ska vara. <laughs> Vi vill inte ha någon officiellt, på man bara sa: kan ju komma in och hämta sina pengar och sitta på och så snitt. Sen blev ju förbannad och sa att han ville få pris på ett värdigt sätt. Och han ställde inga villkor egentligen, utan bara sa att det skulle vara ett off- officiellt mottagande av honom. Nej, det gick inte på några villkor. Och så blev det då jäkla bråk om det hela. Dessutom hade jag skrivit ett brev till Palm, känner hon rätt väl. Och sa att det här får inte fortsätta utan eh, ni skimmer ut er. Och eh, ser nu till den här ambassadören Järring att han gör ett ordentligt mottagande. Mm. Istället för att eh, göra som jag sa så skrev Palme... Det här var, hade blivit en internationell skandal redan. Skrev han ett brev till New York Times och där han skyllde på mig. Och jag tror på rubriken... Nitsins förlag vill ha en politisk fest... Stod i det brevet, jag tror det var rubriken och då var jag urförbannad och ringde till Palm och frågade vad i helvete det där var. Och, ja, ja, ja. och han bad om ursäkt alltså. Men jag eh, skrev en dementi i Dagens Nyheter och den fick vi nog Mobay tag på. Och då ordnade de en diskussion i tv mellan Mobay och Palmen och... Palme. och eh,
1: Moberg engagerade sig för så som han ja, upplevde. Såklart. Det här var rättsröta. Och...
3: Ja, och det var tyvärr, det var lite tragiskt. Moberg dog två år senare mm. och jag tror att han längtade efter ett bråk. <laughs> det var hans sista strid. Ja, precis. Alltså. Och han skrek i tv, du ska bli din ursäkt. Och Pame sa, men det har jag gjort. Jag vill höra att du gör det nu. Det tänker jag inte göra, sa han. Och då tog i kontakt med mig och sa jag skulle då kräva en ursäkt. men så jag fått en ursäkt för han ringde mm. mig två gånger till och med och bad om ursäkt. Det var efter att jag blev ovän med, med Moberg. Men i varje fall så fick han priset under något, någon solena former. Sen kom nästan skandal, nämligen han skrev ett tal som skulle läsas upp på banketten, novellbanketten. Mm. Och det gjorde Girov som akademin sekreterare har upp ett orörd gripande tal men strök sista meningen och den har jag skrivit upp här nämligen och den var så här Sosinitzins tal så alltså mm, slutade så här mm. Måtte man vid detta rika bord icke glömma de politiska fångar som idag hungerstrejkar för sina starkt begränsade och fullkomligt förtrampade rättigheter och där satt vi och, och trerätters meddagen med champagne. Och han läste inte upp det där som ju hade varit precis... Så han var rädd att det skulle orsaka en politisk kris. Ja. Ja. Så att jag upplevde en tid av officiell feghet som var hemsk faktiskt. Men sen som sagt så kom han ju till Stockholm tre år senare. Då hade han ju blivit utkastad så mm. att han och tog emot priset. Och då... Först jag ville var att träffa honom, men han var väldigt o- ointresserad att träffa mig. Och då blev jag ju sur. och eh, Hans Björkegren var hans attaché, så att säga. Jag sa till honom att jag finner mig inte i det här, jag har ju jobbat för honom. och mm. Jag gjorde bland annat eh, något som jag inte två andra förläggare gjorde. Jag gav ut eh, en dag Ivan Denisovics liv, och man kunde inte göra kontrakt med honom eftersom man inte existerade enligt eh, Sovjet. Men då invistades jag med att skicka honom royal till då Och det var mycket pengar. Och jag tyckte bara att den tjänsten kunde han göra mm. uppskattat. Men här han tyckte inte att jag, jag var intressant nog. Utan han var ju <går> sovjetisk människa på det sättet. Han skulle träffa pamparna. Ja. <går> Och den här löjliga förläggaren, det var ingenting att slösa tid på. i varje fall så <går> Det slutade med att han i sin nåd sa att han skulle kunna ge mig... En timme av sin tid. Okej okay då, tänkte jag. Här blir ingen middag, ingen, ingenting sånt annars brysarna. Då satt man ju hela natten och drack vodka och hade trevligt med dem. Mm. Men han var inte så. Han var officiell på något sätt. Och han kom då i en med tre svarta bilar både villa då på vår grusplan framför huset och steg ut en herrman verkligen. Man förstår att han är aristokratiskt påbråd spetsbyxor och stövlar. Och så sa han ja, jag har en timme på mig kan vi gå in i ett arbetsrum och tala affärer. Ja, men så jag, jag har fram te här. Mm. Rysk te, alltså. Det brukar vara en stor tillställning, bara det. Ja, ja, min fru kan dicka te med er fru. han. Och till och med sparkade ut två stackars hund. Så, Nej. <laughs> vara med. så var han och jag, Hans Björkegren då som tolker, man talar lite tyska. Då hörde han en föreläsning för mig på 20 minuter om hur det var och att eh, han var nöjd med att ha blivit utgiven. Och eh, dessutom sa han det är ju så här att eh, ni kapitalister, ni tar ju alla våra pengar. Och han var så homo sovieticus eh, han och jag förstod plötsligt att han hade aldrig varit ute i verkliga livet. Nej. Han blev inkallad när han var 20-21 år. Och sen satt han i fångläger. Och sen satt han i exil undanljumt. Han hade aldrig levt ett vanligt liv överhuvudtaget. Nej. Och dessutom förstod han sig inte på vad en bokhandlare var. Han sa, ja bokhandlarna de tar 40% av mina pengar. <laughs> Och ni tar resten. <laughs> nu har ni talat i 20 minuter i nitsin. nu ska vi få tala i 20 minuter till er jag var ju rätt sur alltså. hade ändå gjort insatser från dem Vi var ju nästan först i världen att översätta manuset kom ju jag hade ju, var ju govän med Feltrinelli den italienska Just kommunistiska bokförläggaren som var Antioch stenrik som och, sprängdes och, och precis. Och, eh, han hade smugglat ut manuset och mamma var ju hans agent dessutom så att... Ja. för det var han som gå ut och Cigalvård. Ja, ja. Så, att så berättade jag för honom att en bokhandlare, han betalar löner, han betalar hyra. De här 40 procenten som du tror att han står på i fickan, nu mm. gör han inte alls, utan han kanske har fått en eller två procent över av det hela. Och likadant, jag förklarar för honom hur det var med förlägeri. Och vi skildes väl... Inte som bäst så kan Nej. man lugnt säga, men lite frostigt. Och sen hörde jag ingenting från honom för efter några år. Och då skrev han ett brev till mig, bästa herr Jedin. Jag glömmer aldrig den, utom det trevliga stund hemma i, i ett hem. Och nu har jag eh, behov av att be om en stor tjänst. Nämligen, jag har börjat få ont om skrippapper. Då borde han i Amerika i eh, någon sorts. Visade sig en muromgiven eh, villa där ingen hade tillgång någonstans på landet. Helt isolerad. Men i USA borde ha funnits så mycket papper som helst. Absolut, men han visste ju ingenting om, om omvärlden. Alltså. Och jag, skrev, jag vet att Sverige är papperstillverkande land så kan du hjälpa mig. Och då skrev han att Jag har följande behov, nämligen att det ska vara ett papper som är glättad så att pennan glider lätt på ytan för jag skriver för hand. Och sen måste det vara ganska tjockt för att eh, jag skriver på båda sidor om pappret. Och samtidigt så måste det vara inte för tungt eftersom jag lägger papper på höger och de är så stora så att det kan bli besvärligt på det sättet. Och vill ni be någon av era medhjälpare att ta fram några prover åt mig. Jag gick till vår produktionskedel så visade honom brev, så kan jag ta fram tre olika papperssorter, skickade till honom och han svarade, åh, provnummer B, det är precis vad jag behöver och jag är väldigt tacksam och kan ni eh, skicka med så, så mycket. Men ta det per vanlig frakt, inte flygfrakt, det behövs inte för att jag har tillräckligt mycket papper kvar. Mm. <laughs> och jag skrev tillbaka att eh, jag skickar så mycket som ni har bett om och det går med flyg och det är en gåva från förlaget. Och jag tror länge att han aldrig hade svarat men nu hittade han svarsbrev som var väldigt förtjusande där han satt, tackade väldigt mycket och sa nu när jag skriver, varje gång jag skriver så tänker jag på er. Mm, var fint.
1: Ja. fint. Jag, jag erinnar mig också att du tjatade till det ett besök på förlaget att han skulle komma till förlaget också. Ja. Och det gjorde han? Ja, och att det var. han kom dit och hörde ett litet anförande och så åkte han därifrån ganska kort därefter och du sa, skriver i dina memoria, att det kände som att han var en godsägare som kom lätt av sina många gods och höll ett litet kort anförande till de anställda om hur bra de hade skött sig.
3: Absolut så, och det visade sig ju det var ju tragiskt för mig. Han, han måste ha varit en av de modigaste människor som jag har träffat och han gjorde en enorm insats med begreppet gulag skapade ju han mm. och därmed gjorde han de här fånglägren levande så att säga människor fattade vad frågan om men sen när sovjetunionen föll så kom man ju tillbaka specialcharterat tågset åkte den genom hela Ryssland ja. höll föredrag och sådär. Och där uppträdde han precis som godsegare som talade till underlidande. underlydande. Alltså han blev ju stenkonservativ och många tog ju sin hand ifrån honom. Han tyckte han sa förfärdiga saker. Han längtade tillbaka efter Saryssland. Jag vill inte säga som Putin men det var lite åt det hållet alltså. Ja,
1: det finns i alla fall något som går igen. Ja,
3: ja, ja. men jag, jag anser fortfarande att han var en mycket, mycket stor människa.
1: Det finns ju en, en lite romantisk bild av att en fläggare är en person som hjälper författare att betala notan på krogen och såna saker. Men du var faktiskt en författare som du faktiskt hjälpte med att betala notan på krogen. Folkedalberg tänker
3: jag på. Ja. Jag har verkligen lyst på. Jo. Jag älskade ju böcker innan jag kom till V&E. Och han var en underbar människa. Gammal bohem, levde i gamla stan bland författare och han var ju framstående konstnär också när han gick på konstakademin. Men söp för mycket, slarvade och försvann till vatten där han sin bosatte sig. Och... Trunknade va? Jo, det en sorglig historia. En träffa träffade honom och personen personerna kom upp till Stockholm. Ja, en gång. Han åt middag hemma hos oss Jag det var ett lite förfärdigt. Han var blyg, tillbakadragen, en bra människa verkligen. Och både som person och som författare blev han väldigt betydelsefull för mig. Och han tyckte väl detsamma med mig att han fick förtroende för mig. Och jag hjälpte honom i olika knipor för att eh, han hade aldrig några pengar. Och han gick fortfarande på krogen, inte, jag tror inte han drack för mycket men eh, han blev skyldig pengar. Och en gång så sent på kvällen så ringde telefon. i telefonen det där är folk ja hej folk hur är det? Ja jag är på statshuskällaren här i Karlsborg och ja, jag har inte pengar att betala men du skulle ju skicka ett förskott på 200 kronor. Kan du tala med fruken Greta? Snäpar <laughs> <laughs> han, stackar sig vid trist i telefonen. <laughs> så pinsamt. ja. ja. Och jag sa, ja, men jag är förläggare, det är alldeles viktigt, han ska få pengar imorgon, så mm. det var inte oroligt. Men eh, det jag faktiskt letade efter, det var ett enda konstverk av honom, han gjorde väldigt mycket teckningar och ätsningar. Han hade ingenting, och hans fru Kristina, hon hade ingenting heller. Utan han betalade med, sina, med sin konst hela tiden på olika krogar där han satt. Sen tyckte jag om hans böcker. Ja. Gång på gång.
1: Idag har han blivit lite av en kultförfattare.
3: Ja, ja. Ja, han var, han var en sån... ja, det är så roligt med de här författarna. Ja. Alltså man, man får ju någon sorts extra liv genom dem.
1: Det är dags för oss att runda av. Men jag tänkte att det finns en person som dyker upp här i dina memoarer som mm. inte, är förfa- inte är författare. Men som jag tänkte att vi bara skulle k- prata lite om. För du tycker ju så hemskt illa om honom. Och jag tänker på ett visst hovrättsråd. Och anledningen till att jag tycker han är väldigt intressant är för att vi har talat om herrarna Bonnier, mm. herrarna Thoråke och Kaj och Gerard. Och vi har talat om dr Svanström och dr Svensson. Men Hovredsrådet, han känns ju som en riktig 1800-talsmänniska. Och han var ju chef länge på
3: Norset och jag tänker förstås på Bengt
1: Lasse. Mm.
3: Mm. Norsets hade ju en tradition på den tiden. Att det skulle vara en jurist som skulle vara chef för förlaget, vilket mm. var en bizarr idé. Men genom att de gav ut lagboken plus nästan all akademisk undervisningslitteratur juridik så var det väl någon sorts kommersiell tanke bakom det också. Och den är Lassen, alltså han var två och tio lång. Det gav ju honom ett enormt övertag från början. Så när man pratar med honom så tittar han ner på en. Mm. Nu de, talar han gärna latin. Och Ja, vi tyckte rejält illa om varandra. Och han var ordförande i föreningen när jag kom in där. Och jag kom ju från Uppsala och det akademiska livet. Och vi var bra på föreningsliv och kunde alla stadgar och var småbyråkrater på något ömligt sätt också. Så jag mopsade mig på de där sammanträdena och så emot och bara få ordet. Och han kallade mig för Gossen Rudan. Men då tycker jag det var lustigt efter att ha blivit oerhört upprörd för att jag var medlem i bokförläggare Föräldrar jag var bokförläggare och Gossen Ruda, om n- lyssnaren inte vet vem det är, så är det Busen i Grönköping. Och <gör> I hans ögon var det en ren förelämpning alltså, att den där lilla uppstickaren ska inte bråka. Men då upptäckte jag ju att styrelsen bestod bara av herrar av det slaget. Ryttmästare Wickman från SLT och det var alltså inte ens förläggare utan trycker och andra. Och alla var såna här malliga, uppstoppade byråkrater. De satt år ut år in. Och det ordföranden växade mellan Bonniers och Nordstedts. Så och är det fortfarande. Nästan, ja. <laughs> Naturkultur kan ibland få en då tog jag reda på hur den där styrelsen var sammansatt. Det sig att de utsåg sig själva. Och då räckte jag upp handen på ett möte och sa... Har ni ingen valnämnd här? <laughs> Och Lasse blev alldeles grön i ansikt. <laughs> så det går som ruda så jag inte yttra sig. Det ska jag visst Och jag tycker vi ska ha en omröstning om vi ska ha valnämnd eller inte. Och då röstades sig fram en valnämnd alltså. Så småningom blev han pensionerad. Och eh, jag vet inte, jag, jag vill inte säga att jag tyckte synd om honom för att verkligen <laughs> omvända roller. Men han var lite patetisk... Eh, genom att han inte visste vilken värld han levde i och då hade vi vilket av typ var som vidstånd i våra gömmor 50 exemplar ett obrutet paket av Carl Larsson, en ätsning av Carl Larsson numrerad 1 50 av Karlfeldt som var eh, akademins ständiga sekreterare jag tänkte jag ska ge honom avskedspresent, mm. så jag letade rama in en sån där och så eh, frågade om jag fick hälsa på honom och jag gav honom den där mm. tackade mm. Han fick tårar i ögonen, alltså det var så gripande hur denna stora, mäktiga man var reducerad till ingenting när han inte hade en, en uppgift så att säga, klä, kläda sig i. Jag tror att det var den
1: sista juristen som de hade som chef på Norset. Ja, det var det. det, var det. Och han var, men han var länge där, jag tror att 20 år. Eller ja, någonting.
3: hela. Ja.
1: När vi är inne på, för förlägga föreningen, bara lite kort... Du vet att du har berättat för mig när du kom dit hur, för, för, hur chockad du var över att på ett av dina första möten så skulle Flägga föreningens styrelse ta ställning till huruvida bokhandeln i Båstad tror jag det var eller mm. sånt, skulle överlåtas på dottern för man ansåg mm. att det var misskött. Men dottern tyckte man inte hade rätt utbildning så hon skulle skickas på bokhandlarskolan i Borås och sen efter ett år skulle man ta upp det för prövning igen.
3: Mm. Jo, då är det var ett Först när jag blev jag invald i styrelsen. Det blev man ju om man sig tillräckligt mycket faktiskt. Så det var positivt. Och eh, då lyssnade och hörde det där till min häpnad. Jag hade inte, inte riktigt klart för mig vad kommissionssystemet innebär. Nej. Det betydde alltså ett 1800-talsystem från Tyskland egentligen. Att bokhandlaren var representant för förlägaren. Och kommissionären som han var, han ägde inte sitt lager utan det ägde förläggaren. Och det gjorde ju att bokhandlarna behövde inte satsa ett öre pengar. Nej. Men samtidigt var han alltså fusnet i händerna. Och det var bokför- bokförläggarföreningen som bestämde vem som skulle vara kommissionär. Och därigenom var det så att de blev ju monopolister. Just det. det fanns ju ingen fri konkurrens på något sätt alltså. Så bokhandlarna gillar ju det där. Men som sagt, då satt de där och avgjorde en familjs öde på ett sammanträde. Det var, jag trodde inte det var möjligt. Alltså. För då sa de så här att ja, men den här ägaren, Westman heter han eller det var. Han sitter ju bara svår bakom disken. Och då sa alltså, ja men det är dottern som sköter bokhandeln och så vidare. Som, som sa, då skulle du skicka sig iväg ett år. Men vem skulle sköta bokhandeln då? Och då var Adam Helms, en av få... Vettiga där som är en kunde bokhandeln som sa att det kan inte göra på det här viset. Och från den dagen blev vi anhängare av fria priser. Just det. Mm. Det, var, det var helt otroligt att komma in. Det var ju bra att komma utifrån utan erfarenhet från branschen mm. på det sättet. De andra var så tillvanna att det skulle vara på det viset. Och som ju kommer fram i andra sammanhang så var ju föreningen fullständigt mot fria priser bokhandlarna, de vill inte förlorat sitt monopol, de var också mot Nej. fria priser och författarna var mot fria priser för då skulle deras böcker dumpas och de skulle inte få lika mycket betalt i royalty
1: just de där argumenten används idag för att vi ska återinföra fasta ja. priser, man säger att vi ska titta på Norge som ett gott ja. exempel
3: Nej, de är inte kloka alltså. det är fria priser, det var ju så att det var en stor kris på 70-talet hela branschen räddades av de fria priserna. Och ingen var mot fria priser. Redan året efter de var införda så var alla entusiastiska. Mm. Inte minst bokhandeln. På vilket sätt räddades branschen? Genom att äh, var fria priser. Alltså, det blir fri konkurrens helt enkelt. Det är plötsligt en vanlig kapitalistisk marknad mm. och inte en sorts sovjetisk reglering som, som det faktiskt var. Alltså. Det var ju först. Ett, Ja, men det upphöll ju armarna en massa inkompetenta bokhandlare som inte var duktiga på sitt mm. jobb. Men i och med att de var ensamma på sin plats eh, så var det ingen som kunde eh, konkurrera med dem.
1: Nej. Jag tror att det är dags att avrunda där med Bengt Lassen och de fria priserna. Är det någonting som du vill lägga till, Per? Nej, nu har vi pratat ja. en hel timme. <laughs> pratat en timme till. Tack återigen för att du var med i förlagsbordet. Ja, trevligt. Det var allt för avsnitt 106. Jag menar såklart 206 av förlagsbåden. Vi hörs nästa vecka.
2: Hej då. Hej då.